0: Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Seguimos con este apasionante estudio del libro de Crónicas, del segundo libro de las Crónicas. En nuestro pasaje de este día, nos dice, Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En otras palabras, dice Dios, estamos enfrentando a un enemigo que es más fuerte que nosotros. No sabemos qué hacer, pero buscamos tu ayuda. O cuántas veces yo he estado en esta misma situación. Cuando enfrentaba una situación abrumadora, no sabía la respuesta, no sabía qué hacer. Entonces, solamente iba al Señor y le decía, Señor, mis ojos están sobre ti. Yo te busco por sabiduría, por guía, por ayuda. El Señor le contestó a Josafat por medio de este hombre, jaciel que era el hijo de Zacarías. El Espíritu del Señor vino sobre él allí en medio de la congregación y dijo, Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quedos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. ¡Qué gloriosa promesa de Dios! Esta promesa encomendándoles que no temieran, que no desmayaran, porque no era de ellos la guerra ¿no? no es vuestra la guerra sino de Dios ahora es maravilloso cuando Dios toma parte con nosotros cuando Dios se para en defensa nuestra David dijo Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Verdad que es muy conocido para ustedes este pasaje, estimado oyente? El Salmo 46, versículos 1 y 2. ¡Qué grandioso cuando Dios es mi fortaleza! Cuando Dios es mi defensa, es quien me defiende. Por eso no teman, no desmayen. Esta batalla no es de ustedes. Esta batalla es de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Luego, estimado oyente, nuevamente tenemos allí, no temáis ni desmayéis, que Jehová estará con vosotros. Sí, la conciencia de la presencia de Dios es siempre uno de los mayores factores para disipar nuestro miedo, el miedo en nuestras vidas. Yo puedo estar extremadamente con miedo temeroso hasta que, hasta que me doy cuenta que Dios está conmigo. ¿no? Entonces, de repente, se me va el miedo. Pero, cuando yo pierdo la conciencia de la presencia de Dios en mi vida, allí es que aparece este temor, este miedo. Solo cuando saco las cosas de la perspectiva correcta y olvido que mi vida le pertenece a Dios, olvido que esta es su iglesia, intento yo por mí mismo llevar las cargas, perdiéndola, perspectiva de la presencia de Dios conmigo es allí cuando a veces me aterrorizo. Como dijo David en el Salmo 42, versículo 11, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Sí, a veces mi alma se deprime, a veces mi alma se turba, y eso es porque yo olvido que pertenezco a Dios, que yo soy de Él y que Él está conmigo. Bien decía David, espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío y yo quiero preguntarle estimado oyente ¿se ha olvidado usted de Dios? ¿se ha olvidado acaso que Dios está en el trono? ¿cuántas veces olvidamos que Dios está en su trono? e intentamos nosotros pelear la batalla por nosotros mismos somos nosotros los que intentamos hacer las cosas por nosotros mismos hasta llegar al punto de la desesperación. Dios dice, «No temas, no desmayes, yo estaré contigo». Como resultado de esto, vemos por supuesto en el versículo 18, «Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra», y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¡Qué buena palabra es esta! Nosotros pensábamos que seríamos exterminados. Pensábamos que no había esperanza de sobrevivencia. Pero allí viene la palabra del Señor y nos dice que no tendremos siquiera que pelear contra este gran ejército que está invadiendo la tierra. Todo lo que vamos a hacer es ser espectadores. Es decir, nosotros habremos de observar a Dios peleando la batalla. Tenemos los asientos en primera fila, y vemos a Dios destruyendo al enemigo. Y los sacerdotes, mientras las personas estaban inclinadas ante el Señor adorando a Dios, los sacerdotes se pusieron de pie y alabaron a Dios con grandes voces. La mañana siguiente, ellos dejaron Jerusalén por el desierto de Tecoa, el hogar del profeta Amos, y allí, más allá de Tecoa, están las cuestas de Cis, que pasaban por alto por el área del desierto hacia Engadí, este valle por donde venía el ejército invasor, desde Engadí hacia la tierra. Aún así, qué extraño luciría este ejército, porque al frente del ejército iban los cantores. Ellos iban cantando alabanzas a Dios, y las personas respondían a sus alabanzas. Por ejemplo, ellos cantarían, «Alabado sea el Señor, porque Él es bueno», y el ejército contestaría porque su misericordia es para siempre. Así ellos iban a la batalla para ver la victoria de Dios, cantando alabanzas de victoria al Señor, porque su misericordia es para siempre. Es posible para usted que tenga la victoria antes de tener la victoria. El apóstol Pablo habla acerca de ser más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. En la carta que él le escribe a los romanos, en el capítulo 8, versículo 37, expresa esto. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Más que vencedores? Significa que usted tiene la victoria incluso antes de comenzar la batalla. Usted tiene esa gloriosa victoria de Dios en su corazón y en su espíritu. Y usted simplemente se regocija y alaba a Dios antes de ver la obra consumada de Dios. Así que allí están ellos. Sus corazones están elevados, gozosos, están alabando a Dios porque ellos tenían la palabra de Dios, la promesa de Dios, que Dios destruiría a sus enemigos. Inclusive antes de que ellos fueran al sitio de la batalla para ver lo que Dios habría de hacer, ellos ya estaban gozándose, regocijándose, gritando y alabando a Dios por la victoria que les había prometido a ellos. Pero qué gloriosa escena debió haber sido esa, ver el valle lleno de hombres, probablemente unos doscientos mil fuertes, siendo guiados por un coro al estar yendo a ver la obra de Dios, la obra de entregar a sus enemigos en sus manos, la victoria por medio de la alabanza. Es en ese momento que leemos, en el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos. Sí, mientras ellos alababan al Señor, el Señor comenzó su obra de destruir a sus enemigos. Es que puede haber gloriosa victoria en su vida, estimado oyente, a través de la alabanza. Cuando usted aprende a alabar al Señor, invierte su tiempo en alabarlo a Él por sus promesas, puede haber victorias gloriosas nosotros necesitamos tomar las promesas de Dios y colocarlas contra todas esas situaciones que llegan a nuestra vida y luego solamente alabar al Señor por sus promesas que Él nos ha dado de victoria en todas nuestras situaciones yo no creo que usted deba alabar al Señor porque usted tiene muchas deudas que no puede pagar, no pero creo que usted debe alabar al Señor en que Él ha prometido. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto lo escribía el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 19. Así que mis alabanzas son por las promesas de Dios cuando le alabo a Dios por sus promesas. Es allí que Dios comienza a obrar, comienza a obrar su obra de misterio muchas veces. Yo no sé cómo es que Él lo hará, es más, no sé lo que Él hará, pero sé que Él comienza su obra, comienza a cumplir su promesa, comienza a hacer su obra. Y es tan glorioso que vemos que mientras ellos alababan al Señor, el Señor puso las emboscadas en contra de sus enemigos. Muchas veces nosotros gastamos muchísimo tiempo quejándonos contra el Señor o quejándonos delante de Dios acerca de las situaciones que tenemos que vivir, acerca de nuestros problemas, acerca de las circunstancias de nuestra vida. O si usted tomara ese tiempo, el tiempo que pasa quejándose delante de Dios y comenzara a alabar al Señor por sus promesas, por la promesa de estar con usted, de librarlo y bendecirlo, entonces usted encontraría que Dios, mientras usted está alabando, Él está trayendo victoria a su corazón. De repente cambia toda la perspectiva mientras estamos alabando al Señor. Mientras yo le agradezco a Él por sus palabras y sus promesas, toda mi actitud cambia pasa de una actitud de miedo, de desmayo, de ansiedad, a una actitud de confianza y victoria. Entonces, ahí digo, muy bien Señor, vayamos sobre ellos. Y yo solo tengo esa hermosa confianza de que Dios ya está obrando. Así que mientras ellos alababan a Dios, Dios estaba poniendo emboscadas contra sus enemigos para que cuando ellos llegaran, a la cima de Cis y comenzaron a mirar hacia el valle ellos vieran que el valle estaba lleno de estos cuerpos muertos porque los hombres del monte Seir, los Edomitas comenzaron a pelear contra los de Moab y aquello se convirtió en un alboroto los hombres de Amón se unieron entonces todos ellos comenzaron a pelear unos contra otros y a matarse unos a otros Así que, para el momento en que los hijos de Israel se reunieron y llegaron, todos ellos habían sido exterminados. ¡Qué maravilla! ¿Cómo habrán dicho, oh, Dios es tan bueno? Quiero contarle, yo estaba hablando con uno de los jóvenes en nuestra iglesia, que ahora está enrolado en el departamento de policía de Costa Mesa. Él estaba compartiendo cómo la otra noche el oficial que lo está entrenando, detuvo un auto en una intersección. Él dijo que cuando comenzaron a hacer salir a los muchachos del auto, dice que allí habían seis motociclistas grandes, de gran físico. Decía que cuando ellos comenzaron a sacar sus bebidas alcohólicas y otras cosas, los muchachos saltaron sobre ellos. Él dijo... Bueno, nosotros solo éramos dos oficiales contra esos seis motociclistas. Él dice que sintió que tiraban de su arma de reglamento y las armas tienen un seguro allí adelante, en la cartuchera, en la canana. Usted tiene que tirar hacia adelante para sacarlas de la funda. Este hombre estaba intentando detrás de él sacarlas hacia atrás en línea recta y no podía hacerlo. Entonces, él decía que él solo empujó con el codo al hombre y dice, pero amigo, ellos estaban girando en el suelo. En un momento, él dice que él y su compañero estaban allí de pie y todos esos muchachos estaban discutiendo entre ellos. Dice que ellos estaban allí, espalda con espalda, observando a estos hombres que se peleaban entre ellos. ¿Se da cuenta? Luego de que esto terminó, él le dijo a su oficial entrenador, ¿te golpearon? Él dijo, no. Y dijo, a mí tampoco. En todas esas vueltas, ellos nunca llegaron a golpearlos. Entonces le dijo a su oficial, alabado sea el Señor. El Señor los puso en confusión, los hizo pelear entre ellos, y pudimos escapar. Estimado oyente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Hebreos capítulo 13, verso 8, podemos encontrar esta declaración él puede poner al enemigo en confusión, él puede librar a sus hijos de la aflicción y del peligro él puede tenerlo a salvo a usted en medio de la batalla el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre ellos continuaron, encontraron que esos hombres habían consumido todas sus joyas en la batalla todas las gemas preciosas y demás cosas que ellos vestían así que lo que comenzaron a hacer fue a desvestir los cuerpos muertos de todos aquellos objetos de valor, de las joyas los ornamentos, todo lo demás había tanto aún que ellos no lo podían cargar, les tomó tres días desvestir los cuerpos y ellos regresaron con gran gozo ante el Señor al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy y todos Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios arpas y trompetas, a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. Así, Reinó Josafat sobre Judá. De treinta y cinco años era cuando comenzó a reinar y reinó veinticinco años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Asuba, hija de Sirgi, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Hemos leído este pasaje del capítulo 20 de segunda de Crónicas desde el versículo 27 al 34. Y vemos que Josafat entonces una vez más tuvo afinidad con Azarías, el rey de Israel. Azarías era el hijo del malvado rey Acab. Él también era una persona sumamente malvada, pero Josafat tenía esta extraña atracción hacia los reyes de Israel fue así que ellos hicieron un acuerdo de construir barcos de madera para que pudieran ir a Tarsis a obtener oro y demás cosas, pero ¿qué pasó? los barcos en una tormenta se rompieron y nunca pudieron llegar a Tarsis de hecho, Eliezer, un profeta profetizó contra Josafat diciendo porque te has unido con Azarías, el Señor ha roto sus palabras y los barcos entonces se rompieron en una tormenta. No fueron capaces nunca de llegar a Tarsis. Antes de darle lectura a los primeros seis versículos de este capítulo, quiero saludarle, amiga y amigo, y animarle para que siga con nosotros en estos estudios de la Palabra de Dios para hoy. Si ya tiene su Biblia allí, vamos a leer juntos. Le invito este pasaje. Durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, y da varios de los nombres de los hermanos, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre, y luego se hizo fuerte. Mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de treinta y dos años, y reinó ocho años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, es decir, de los reyes del norte, que fueron todos malvados, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí, estimado oyente, es donde Josafat está buscando hacerse de amigos, buscando tener afinidad con los reyes de Israel, y en eso él se envolvió en problemas, porque no cabe dudas, en algunas de sus andadas por el reino de Israel y visitando a Cab, él vio a la hija de éste y se enamoró de ella. Por supuesto, esto ocurrió porque él estaba buscando tener afinidad con los reyes. Así fue que ellos arreglaron el matrimonio y el hijo mayor se casó con la hija del malvado rey Acab, que también era hija de Jezabel. Por tanto, tenía la misma clase de influencia sobre Joram, el hijo de Josafat. Como hizo Jezabel con Acab. también tuvo una mala influencia sobre Joram, la hija de ellos, cuando él tomó el reino. Aquí es donde el padre podría decir, bueno, podría ir y no me molestará. Sé comportarme yo mismo y no ser tocado por esto, pero con todo, su hijo yendo con él es quien fue afectado y herido al tener esa relación. Así que necesitamos cuidarnos de las relaciones que tenemos. Esto por nuestro propio bien. Usted, estimado oyente, Quizá piense que es capaz de manejar la situación, pero cuidado puede tener resultados desastrosos para su familia, para sus hijos. Puede que ellos no sepan manejar esas relaciones. Así que, si no hubiese subido a buscar esta clase de amistad con Akab, sin duda su hijo nunca hubiese conocido esta mujer Atalía. Nunca se hubiese casado con ella, por lo tanto, todo lo horrible que aconteció no hubiera sucedido. Le costó el resto de sus hijos. Todo el resto de los hijos fueron asesinados por un muchacho a quien se le dio el poder del reino. Sí, él fue influenciado para el mal por causa de su esposa, con la que se casó, que era hija, del malvado rey Acab y de Jezabel ella tuvo una influencia maligna en Judá por cierto periodo de tiempo en el versículo 7 leemos "Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David bien durante los días de estos recuerde que él solamente reinó ocho años pero al comenzar a reinar en primer lugar, los Edomitas se rebelaron bajo su dominio. Luego, las personas del Líbano también se rebelaron contra ellos. Y siguiendo la lectura nos dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres». Y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Es decir, habrás de morir una muerte lenta mientras tus intestinos se te salen. Así fue la enfermedad que Dios habría de traer sobre él por causa de su gran maldad. Él tenía tan solo 40 años, cuando murió. Así que murió relativamente joven, pero fue por causa de su maldad. Este mensaje de Elías precisamente llegó a él por la maldad que él cometió. En el versículo 16 leemos, Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos, y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Así que los árabes, estimado oyente, y los filisteos, también comenzaron a atacarlo. Quiero decirle que el reino iba tan rápido, en ocho años, nada más, se deterioró hasta volverse nada. Los Edomitas se rebelaron, el pueblo de no se rebeló, ahora los filisteos, los árabes, ellos vinieron y tomaron todo. Tomaron sus esposas, tomaron sus hijos, dejaron solamente uno, el hijo menor, Joacás. Y en nuestra lectura dice, después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos y aconteció al pasar muchos días, al fin, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por la enfermedad muriendo así de enfermedad muy penosa. Y aquí está la declaración. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Bien, este fue un tiempo de lamentación en el cual lamentarían sin duda las personas y ellos hacían fuego, estaban toda la noche levantados lamentándose, pero no lo hicieron por él. El verso 20 dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Esta es la historia de un hombre malvado del cual ninguno lamentó su partida. Murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, continúa diciendo, pero no en los sepulcros de los reyes. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, que también es llamado Joacás. Ocosías o Joacás son el mismo. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de cuarenta y dos años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. O podríamos decir la nieta de Omri. Ellos no tenían para definir la palabra nieta, no tenían una palabra para definir ese término. Así que dice Omri era el padre de Acab. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo, pues, lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab. Porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, y él anduvo en los consejos de ellos. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Asael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Él también continuó, estimado oyente, la misma amistad con los reyes del norte, es decir, los reyes de Israel, y subió allí. También estuvo invitado para ir a la batalla con Joram en contra de Siria. Joram, en lugar, salió a la batalla en contra de Siria, podemos decir. Fue herido y se estaba recuperando de sus heridas que él había recibido en la batalla cuando Ocosía salió en contra del reino de Joram, fue allí que vino a él y lo mató. Encontraron también a Ocosías allí, y a Jeú muerto también, y le enterraron allí, en lugar de traerle de regreso a Jerusalén para enterrarlo. Ahora, cuando su hijo fue muerto, Atalía entonces tomó el reinado de Judá, y al tomar el reinado inmediatamente lo que hizo fue matar al resto de los hijos para que no hubiese otro heredero que pudiese tomar el trono. Pero una de las ners podríamos decir así, tomó a uno de los pequeños hijos y lo escondió para que no fuese matado. Él era un niño en el momento que fue escondido. Le tomaron para el sacerdote Joviada y lo llevaron allí al templo. Así que, en el capítulo 23, Joás, este hijo que escapó de la espada de Ataría, escapó de los intentos de asesinato de esta mujer. Cuando tenía siete años de edad, el sacerdote Joiada llama a los capitanes del pueblo de Judá y a los principales hombres, y les dijo, mira, tengo a Joás, que es un descendiente de David, porque Dios prometió que no cesarían de haber descendientes de David sobre el trono. Atalía no es descendiente de David. Ella está usurpando el trono, así que queremos establecerlo a él y ponerlo como rey. Quiero dividirlos a ustedes en tres compañías. Tres de ustedes salgan a las ciudades, tres párense en las puertas, no dejen que entre nadie, y el otro tercio, que permanezca aquí, y le rodearemos y le protegeremos. Así fue que lo tenían a él parado sobre un pilar, le pusieron una corona sobre la cabeza a este pequeño niño de siete años, y comenzaron a clamar, Dios salve al rey, Dios salve al rey. Y comenzaron a regocijarse y a gritar por el hecho de que Dios había colocado nuevamente sobre el trono un descendiente de David. Cuando Atalía escuchó el tumulto del pueblo, los escuchó hablando acerca de un rey, vino al templo y vio a este pequeño con la corona en su cabeza y comenzó a clamar, traición, traición. Joyada ordenó al sacerdote que la atraparan, que no la mataran en el templo que la sacaran afuera del templo y allí la apedrearan. Así murió Atalía y Joás comenzó a reinar. Recuerde, él tenía tan solo siete años de edad cuando comenzó a reinar. En realidad, podríamos decir, era una clase de cachorrito. En cuanto a joyada el sacerdote, estuvo muy bien. Él ejerció una tremenda influencia sobre este pequeño rey Joás. Él lo había criado de niño y ejerció esa tremenda influencia sobre él. Con la influencia joyada, de hecho, nuevamente trajo un avivamiento espiritual. De hecho, no sólo a Atalía, sino a todos los otros sacerdotes de Baal, los destruyó, y todos los que habían sido establecidos por ella. En el versículo 16 del capítulo 23 Leemos, y Joiada, este es el sacerdote que levantó a este pequeño niño, hizo pacto entre sí todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. En otras palabras podemos decir que él estaba expresando, volvámonos al Señor, volvamos a ser el pueblo de Dios. Así que el pueblo fue al templo de Baal y fue derribado el templo. Derribaron los altares, las imágenes, mataron a los sacerdotes de Baal allí delante de los altares y luego reestablecieron el sacerdocio en Jerusalén. Comenzaron a adorar una vez más en el templo por causa de los hijos malvados de Ocosías y simplemente entraron y destrozaron el templo de Baal. Se volvió una desgracia, casi todo quedó en ruina Así que tuvieron que reparar el templo de Jerusalén. Ahora este pequeño Joás les ordenó recoger fondos por toda la tierra para reparar el templo. Los sacerdotes no trajeron el dinero. Así que él llamó a joyada y le dijo, oye, he ordenado reparar el templo. ¿Cómo es posible que los sacerdotes no hayan traído aún el dinero? Así que él tenía un cofre hecho y lo estableció allí en el templo. Luego ordenó a todo el pueblo de Judá, conforme a la ley de Moisés, que ellos debían una décima parte para el Señor. El pueblo entonces vino y comenzó a poner dentro de ese cofre, y el dinero fue designado para la recaudación y la reconstrucción del templo. Así que dieron el dinero a los hombres que eran habilidosos, y se reconstruyó el templo. En el versículo 15 del capítulo 24, nos encontramos con Joiada, el sacerdote que ejerció esta buena influencia sobre el rey, y dice que murió en una edad anciana de 130 años. Y como dice nuestra lectura, «Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios» y con su casa. Muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá, y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Vemos que Dios estaba enojado. Él envió a sus profetas, pero ellos no quisieron escuchar a los profetas. A partir del verso 20 leemos, «Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, «Así ha dicho Dios». ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así, el rey Joás no se acordó de la misericordia que joía padre de Zacarías había hecho con él antes, mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Este Zacarías era el hijo del sacerdote Joyada. De hecho, probablemente creció junto a Joás, pero Joás ahora está volviéndose contra Dios, en contra en sus tempranos años de vida, en contra de sus tempranas raíces. Es interesante que los judíos, más tarde, comenzaron casi siempre a adorar a sus padres. Ellos decían, nuestros padres. Eh, quiero decirle que ese era siempre el clamor de ellos. Ellos decían siempre, nuestros padres, en casi toda la adoración ancestral que se desarrolló por los judíos unos años más tarde. Era una cosa que, cuando Jesús estuvo hablando con ellos, en un debate que tuvo con ellos, decían, pero nuestros padres, ¿se dan cuenta? Como si sus padres hubieran sido tan justos, tan santos. Jesús un día los regañó y les dijo, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Si sus padres, a los que ellos siempre reverenciaban en tal justicia, todos mataron los profetas que Dios les enviaba. Así que hay otro registro, el profeta de Dios Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote el fiel sacerdote que fue matado por Joás en los últimos años cuando él cambió el rumbo de su vida. Vemos como resultado de esto que Dios permitió que los sirios pasasen al final del año y él entregó a Judá y Jerusalén en mano de los sirios. Bien, estos no tenían un gran ejército cuando vinieron para hacer esta invasión. Había pocos de ellos. Pero Dios entregó todo el ejército de Judá en las manos de unos pocos sirios por causa de su pecado en contra del Señor. La muerte de Joás finalmente está registrada comenzando en el versículo 25. Hola amigas, amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. En el capítulo 25 comienza el versículo 1 diciéndonos: De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, bueno, de hecho su padre fue asesinado por dos de sus siervos, así que él mató a los siervos que habían matado a su padre. Pero, dice el relato, no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Amasías reunió al pueblo de Judá, e hicieron una expedición contra los edomitas. Tuvieron éxito en esa guerra contra ellos. El verso 7 dice que un varón de Dios vino a él. En este versículo 7, anteriormente a la batalla, debido a que el rey había utilizado una parte del dinero, 100 talentos de plata, y había contratado 100.000 de los hombres de Israel para ir a pelear con él contra los edomitas. El hombre de Dios vino y le dijo, ¿por qué te apoyas en el brazo de carne? ¿Por qué confías en los israelitas por ayuda? Tú debes confiar en el Señor. Envíalos a sus hogares porque ellos no deben salir a la batalla contigo. Entonces él dijo, ¿qué debo hacer? Yo ya he entregado cien talentos de plata. El profeta le dijo, olvídalos. Cuéntalos como pérdida, pero envíalos de regreso. No permitas que ellos salgan a la batalla contigo. Bien, él escuchó la voz del profeta de Dios y envió de regreso a los hombres de Israel. Ellos estaban enojados. Entonces comenzaron a destruir algunas de las ciudades de Judá en su regreso, en su retorno a casa. Pero Amasías salió contra los Edomitas y Dios entregó a los edomitas en sus manos. También podríamos decir que hombre necio capturó algunos de los bienes de los edomitas, los ídolos, y se los trajo con él, los puso en su casa, y comenzó luego a adorar a esos pequeños ídolos, los dioses de los edomitas. Y dice el verso 15, «Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto, y no obedeciste mi consejo. Y a Macías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Así Joacás, el rey de Israel, envió un mensaje de vuelta diciendo, mira joven, tú obtuviste una victoria contra los sedomitas, ahora quédate solo en tu casa y disfruta tu victoria. ¿Por qué debes entrometerte para tu propio mal en otras palabras debes estar satisfecho con la victoria que tuviste sobre los edomitas y no andar buscando problemas ¿para qué te provocas un mal a ti mismo? pero nos dice el relato bíblico más Amasías no quiso oír y él demandó que ellos salieran a encontrarse cara a cara así que el rey de Israel salió contra él en Bet-Semes, y Amasías y sus tropas fueron derrotadas. Y el rey de Israel vino a Jerusalén y destruyó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del rincón, un espacio de unos 182 metros. También dice la Biblia, así tomó todo el oro y plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles, después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, quince años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a la Quis, enviaron tras él a la Quis, y allí lo mataron. Ahora, este asunto de, ¿para qué te provocas un mal? ¿No cree, estimado oyente, que esa es una buena advertencia? Realmente lo es, porque muchas veces las personas piensan que pueden inmiscuirse con el pecado sin salir heridos. Es interesante que muchas veces nuestros mayores peligros están inmediatamente pasadas nuestras mayores victorias. Tenemos una gran victoria, y eso puede ser algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces, emocionados con la victoria, comenzamos a confiar en nuestra propia carne. Nosotros comenzamos a casi andar por allí buscando problemas, buscando que venga la tentación para poder conquistarla colocándonos a nosotros mismos en un lugar de tentación o peligro, de manera que podamos mostrar cuán fuertes somos espiritualmente, entrometiéndonos en cosas que no nos incumben, en lugares en los que no tenemos nada que hacer. Y entrometerse generalmente resulta siempre en nuestro propio mal. Fue así que ellos fueron derrotados. Pero eso no fue todo. Una parte de sus defensas fueron destruidas. El rey vino y destruyó una parte del muro de Jerusalén. Y así ocurre, estimado oyente, cuando usted cae en la tentación, una parte de sus defensas son destruidas. La primera vez que usted va contra la tentación es una verdadera batalla, y usted no cae fácilmente. Usted realmente se mantiene luchando por mucho tiempo, pero cuando usted cae ante la tentación, una parte de sus defensas son destruidas. Así que la próxima vez que usted tenga que enfrentar eso, usted ya no tendrá la misma fortaleza para resistir. Será un poco más fácil hacerlo porque usted ya cayó una vez. Usted ya no tiene la misma fortaleza interior contra eso en lo cual fue derrotado. Es más fácil caer siempre la segunda vez. La tercera vez, más fácil aún. ¿Por qué? Porque otra parte de sus defensas fueron destruidas. Volviendo a nuestro tema, él se llevó los tesoros. Donde sea que Satanás le derrote a usted, una cierta cantidad de los tesoros que usted tiene se van con él. Tesoros, hablamos de pureza e inocencia, que son robadas, provocando así el pecado para su propio mal. No provoque, estimado oyente, al pecado. No se entrometa en aquellos lugares de pecado que no tiene que entrometerse. No vaya al territorio del enemigo buscando pelear, buscando probar cuán fuerte es usted, cuán rudo es usted, cuán justo es, sino que desista de esa actitud. ¿Cuántas personas han salido lastimadas por entrometerse en asuntos que no debían hacerlo? En el capítulo 26 encontramos el comienzo del reinado de Usías. Él tenía solamente 16 años cuando comenzó a reinar y tuvo uno de los reinados más largos, aparte del reinado de Manasés, el reino más largo que cualquier otro rey tuvo en Israel. El reino por unos 52 años. Usías fue un buen rey, fue un rey muy popular, y se convirtió en un rey poderoso. En el capítulo 26, versículo 2, dice Usías, edificó él a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Es una escritura muy interesante, estimado oyente, persistió en buscar a Dios. Mientras usted ponga a Dios primero en su vida, Jesús dijo que usted no debería preocuparse por lo que vaya a comer, lo que va a beber, lo que va a vestir. Dijo porque los paganos se preocupan de esas cosas, pero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, os serán añadidas, nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Sí, mientras él buscó al Señor, mientras él puso a Dios primero, Dios hizo prosperar sus caminos. También nosotros necesitamos poner a Dios primero en nuestras vidas. Él persistió en buscar a Dios, y reitero, es una escritura muy importante. El versículo 6 nos dice, Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Y vieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también usías, torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los cefela, como en las vegas, y viñas, y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Sí, él tenía muchos viñedos y demás plantaciones. Había en su época una prosperidad generalizada bajo el reinado de Usías. Tenía un ejército de hombres guerreros que salían a pelear en bandos. Habían dos mil seiscientos capitanes sobre ellos. Y el relato dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos. Vemos que se convirtió en un rey poderoso, un poderoso gobernador. Su reino fue fortalecido, sí, fue fortalecido bajo su mando. Ahora el verso 16 dice más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Recuerde, esta tarea era exclusiva de los sacerdotes. El rey no tenía por qué entrometerse en el templo para ofrecer incienso. Este era un trabajo exclusivamente para los sacerdotes. Así que Azarías el sacerdote, con otros ochenta sacerdotes, que eran hombres valientes, fueron a desafiarlo. Mientras él mecía el incienso allí delante del altar del incienso, ellos dijeron, sal de aquí, tú no tienes nada que hacer aquí. Él se enojó con los sacerdotes y fue en contra de ellos, pero mientras él iba contra ellos, apareció lepra en su frente así que los sacerdotes lo tomaron y lo empujaron hacia afuera debido a la lepra y se convirtió en un leproso él tenía que morar ahora afuera de la ciudad hasta el día de su muerte su hijo asumió como rey sí, Usías fue un buen rey la mayoría del tiempo pero fue en el momento de su mayor fortaleza que él cayó. Pero debido a todo lo que él había hecho, él fue, recuerde, un rey muy popular. La nación prosperó bajo su mando y su nombre se esparció su fama alrededor de toda la tierra. Y se habla dos veces acerca de esto en el versículo 15. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y en el versículo 8 se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Él era un rey en el que las personas confiaban. Porque mientras él estuvo en el trono, él fue un hombre muy astuto, muy hábil. Construyó todas esas defensas, desarrollaron esas armas de guerra. Ellos inventaron muchas armas para la batalla y las personas Sentían seguridad. Las cosas prosperaron bajo su reinado. Su nombre se expandió, así que las personas lo miraban a él y tenían confianza en él. Yo señalo esto porque en el capítulo 6 de Isaías, el profeta Isaías vivió en ese tiempo. Él comenzó su profecía durante el tiempo o muy poco después de la muerte de Usías. Así que nosotros ahora estamos llegando históricamente al periodo de las profecías del profeta Isaías. En el capítulo 6 del libro de Isaías, precisamente, él hizo esta interesante declaración acerca de Usías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Podemos decir, hasta ese momento, los ojos de Isaías estaban puestos en Usías, así como los ojos de todos los demás. Él estaba cautivado por las habilidades, por la sabiduría de este hombre. Usías era una clase de héroe para todas las personas. Dios tuvo que quitar a Usías del camino para que Isaías pudiera mirar al Señor. Es terrible cuando un hombre oculta nuestra visión de Dios. Aunque ese hombre sea bueno, aunque haya hecho cosas muy buenas, nosotros tenemos que aprender a no colocar nuestros ojos, nuestra mirada en los hombres. En el momento de su muerte, sin duda hubo una gran desesperanza. Habrán dicho, oh, Usías ahora está muerto. ¿Qué haremos? Nosotros hemos prosperado durante cincuenta años, el reino ahora es fuerte, es poderoso. ¿Qué vamos a hacer? El trono está vacío de este rey popular y poderoso. ¿Qué haremos ahora? Usías está muerto. Pero Dios le dio a Isaías una visión del trono de Dios. Dios estaba sentado sobre él. Detrás de la escena se ve que Dios reina. Él dijo, yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Así tenemos la muerte de Usías y su hijo Jotán comenzó a reinar en lugar de él. En el capítulo 27 precisamente trata del reinado de Jotán, nos dice de 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Por supuesto, usted verá esto en la profecía de Isaías. Así que Jotán se hizo fuerte, nos dice el verso 6, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Pero, estimado oyente, no se nos dice mucho más acerca de él. El resto de lo que él hizo se relata en el Libro de los Reyes. Él reinó por dieciséis años. Así que él tenía veinticinco cuando comenzó a reinar, y tenía cuarenta y un años cuando terminó su reinado. Y dice el verso nueve, Y durmió Jotán con sus padres, y lo sepultaron, en la ciudad de David esto nos lleva al capítulo 28 en la próxima emisión, estimado oyente terminaremos con el estudio de este libro de segunda de crónicas cuando lleguemos al final de los libros históricos antes de que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia es importante que sepa usted algo de la historia en su mente porque para comprender los profetas y sus mensajes usted necesita saber cuáles eran las circunstancias que rodeaban a Judá e Israel en ese momento en que los profetas les estaban anunciando la destrucción que habría de venir sobre ellos, la destrucción que vendría debido a que ellos se habían olvidado de Dios. Así que para llegar a entender perfectamente a los profetas es muy importante que establezcamos la base fundamental en la historia, y así usted será capaz de entender mucho mejor el mensaje de los profetas cuando lleguemos allí.